0: Programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio.
1: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolher com carinho cada um que participa conosco através da transmissão da rádio Arca da Aliança 93.5. Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Rádio São José de Mafra, 96.9. Também através das Web Rádio, na presença de Deus e de São Francisco do Sul. Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Restado e Vida Nova de Jaraguá do Sul. Acolhei também com carinho aqueles que ajudam a fazer sempre esse programa. Seja bem-vindo Eduardo, Carol e Júlia.
0: Olá Padre Gélio. olá nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Vida Pastoral, aqui pelo seu rádio, ou pela sua web rádio, ou quem sabe pelo YouTube, pelo Spotify. Estamos aí para mais uma semana, trazendo muita informação sobre a nossa igreja, sobre a nossa diocese. De antemão já quero fazer um pouco aqui da escalada do programa, que hoje o programa promete, porque temos um conteúdo aí que é, quanto mais desafiador é pra gente, eu acho que mais legal é pra quem tá ouvindo também Então fique ligado aí que hoje a gente vai falar sobre um tema que já citamos um pouquinho aí em outros programas Mas hoje vamos trazer alguns aprofundamentos Que é sobre a nova edição e tradução né, do Missal Romano Que oficialmente passará a ser usada aí no mês de dezembro em todo o Brasil Não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é importante a gente saber o, Essas pequenos detalhes da vida da nossa liturgia.
2: É, porque se passar mais de um ano cometendo as gafes, errando, né, as coisas que estavam no antigo missal, acho que realmente daí vai virar uma gafe, né, é pra isso. gente que é católico, a gente vai precisar saber, pelo menos ali no início de dezembro a gente vai errando, para janeiro, fevereiro, tá na ponta da língua, né. Quero acolher a todos, apesar de que já comentei antes do meu oi, <risos> acolher a todos nessa edição de número 375 do Vida Pastoral. Caso você perdeu alguma edição e queira escutar a gente, talvez o primeiro programa de novembro, né? procura a gente pelo Spotify e pelo YouTube, como o Edu falou, é só procurar por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville que você encontra a gente por lá. Além né, do Você Sabia sobre o Missal Romano, a gente vai ter muitas notícias. Aqui no programa a gente também fala né, a reflexão do evangelho desse final de semana, desse domingo. E também a gente fala os aniversariantes lá no finalzinho do programa. Então, se você, se o seu pároco está comemorando mais um ano de vida, de ordenação, fica ligadinho que a gente vai dar um parabéns especial para ele.
3: Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar em mais uma edição do programa Vida Pastoral, programa de número 375, e como meus colegas já comentaram, né, esse programa ele traz novidades, a gente vai depois contar um pouquinho melhor sobre como funciona, mas algumas paróquias já começaram a receber o missal, então é bom você já ir se preparando, é, como eles falaram para já ir se atualizando sobre, é, sobre essas mudanças que vem por aí, porque essas mudanças é, não são só pra, para os padres, né, também é para toda a comunidade. Então é isso. É, desejo a todos um ótimo programa e que o Vida Pastoral de hoje seja muito produtivo para todos nós.
1: Possamos nós e preparando nosso coração para acolher a Palavra de Deus desse final de semana. Então você que tem a Bíblia próxima a você, possa estar pegando o Evangelho de São Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13.
0: Leitura da Palavra de Deus
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
2: Glória a vós,
0: Senhor
3: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes as imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram as vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito. O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então, as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando? As previdentes responderam De modo nenhum Porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós É melhor ir de comprar com os vendedores Enquanto elas foram comprar óleo O noivo chegou E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento E a porta se fechou Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram Senhor, senhor, abre-nos a porta Ele porém respondeu em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da Salvação
0: Glória a vós, Senhor!
1: Amados irmãos e irmãs, tanto no Antigo Testamento, mas muito mais no Novo Testamento, nós temos diversas comparações para falar do reino de Deus. Como grão de mostarda, é, também como é, fermento na massa. Mas a maioria delas acabam comparando o reino de Deus com uma grande festa, um grande banquete. Então, nós podemos dizer que Deus gosta de festa. E de modo especial, é, festa de casamento. Por quê? Que é o símbolo que recorda a aliança com Deus e, e por isso, nesse final de semana O evangelho justamente traz essa comparação Nos convidando de modo muito especial A sermos prudentes, a nos preparar Nesse caminhar rumo é, ao reino de Deus Por isso as dez virgens caracterizadas como Cinco previdentes e cinco imprevidentes representam a igreja, as comunidades cristãs e a gente pode dizer cada um de nós também. Todos que estão peregrinando rumo ao encontro com esse noivo. Quem que é o noivo? Desde o Antigo Testamento também essa comparação que o noivo é o próprio Deus. No Novo Testamento, o noivo é o próprio Jesus. A noiva no Antigo Testamento era Jerusalém. E hoje, no Novo Testamento de Modo Especial, é, são todos os cristãos considerados também como a noiva. O noivo da parábola chegou de repente, assim como inesperadamente Jesus voltará. Ah, padre, mas que tipo Jesus voltará? É, a segunda vinda de Jesus? Então, claro que quando foi escrito... O, os evangelhos tinham bastante essa perspectiva da volta de Jesus mas é, a volta de Jesus é esse encontro definitivo que nós teremos após a nossa morte, então é para isso que a gente vai se preparando também né? no evangelho as mulheres dormiam e quando acordaram as previdentes entraram para a festa e as imprevidentes, por estarem despreparadas, sem óleo, correram em busca desse óleo. Mas era tarde demais, pois a porta da festa se fechou. No momento da chegada do noivo, ninguém estará em condição de ajudar um ao outro, pois a questão é entre cada virgem e o noivo, ou seja, entre cada pessoa e o Senhor, a gente vai, como comunidade de fé, crescendo e tudo mais, mas é, de modo especial, é, podemos dizer assim, usar entre aspas, Deus irá fazer esse julgamento de cada pessoa individualmente, né? As pessoas, sim, devem se ajudar, corrigir umas às outras, alertar quanto à preparação, enquanto estão a caminho. É, está se preparando para levar o óleo suficiente? O óleo representa as boas obras realizadas durante a nossa vida, a nossa capacidade de perdoar, de acolher o próximo, é, de práticas de solidariedade, de misericórdia. Então, a gente poderia perguntar, né? Esse óleo, essas práticas eu estou realizando na minha vida? São essas atitudes que vão preenchendo a vasilha com o óleo suficiente para a espera e para a festa nupcial. Talvez hoje você ouvindo essa parábola, mas é óleo, óleo por quê? Hoje a gente tem eletricidade, mas é, antes era utilizado, eu que nasci no interior do Paraná, eram chamados liquinhos, mas antes dos liquinhos ainda, a, como que era essa, a gente chama hoje de vela, mas era utilizado então é, esse pavio com óleo e, e que daí ia iluminar todo o ambiente ali próximo também, né? Então, por que desse óleo? Desse óleo para que ficasse iluminado o ambiente e ali pudesse as pessoas se encontrar, as pessoas festejar também, né? A comunidade cristã deve viver sempre no mundo esperando vigilante o retorno do Senhor, pois ninguém sabe o momento do seu retorno, ou seja... Cada um de nós é, deve estar sempre vigilantes com a nossa vida, as nossas atitudes, se a gente está praticando a vontade de Deus. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora é que nós iremos para esse encontro definitivo com Ele ou seja, não sabemos que dia a gente vai morrer, e por isso somos nós convidados, não com medo da morte, não com medo desse encontro de Deus, mas como verdadeiros cristãos que estão sempre fazendo a sua vontade. Quem faz a sua vontade não tem medo da morte, mas já está, é, podemos dizer assim, preparado para esse encontro definitivo com Ele. Por isso você que está nos ouvindo possa estar refletindo, meu dia a dia minha prática, é uma prática de verdadeiro cristão que procura se preparar para esse encontro definitivo com o Senhor somos convidados a essa vigilância
4: Vigia esperando ao qual noiva esperando amor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor É assim que o servo espera A vinda do seu Senhor Ao longe o um galo vai cantar seu canto O sol no céu vai estender seu manto na madrugada eu estarei desperto Que já vem perto o dia do Senhor Que esperando ao alto Qual noiva esperando amor É assim que o servo espera A vida do seu Senhor É assim que o servo espera a vida do seu Senhor A minha voz vai acordar meu povo Louvando a Deus que faz um mundo novo Não vou ligar se a madrugada é fria Que um novo dia logo vai chegar Vigia esperando a voz Qual noiva esperando -a? É assim que o céu espera a vinda do ser, Senhor. É assim que o céu espera, a vinda do ser. Se a noite escura sempre a minha tocha, dentro do peito o sol já desabrocha. Filho da luz, não vou dormir. Vigia, ao mundo frio vou levar o amor. Vigia esperando a aurora, qual noite é esperando amor. É assim que o céu espera. A vida do seu Senhor É assim que o céu espera A vinda do seu Senhor
0: Você sabia?
3: Dioceses de todo o Brasil recebem desde a última semana a nova edição do Missal Romano. O livro é composto pelos textos utilizados nas celebrações das Santas Missas e apresenta a nova tradução dos rituais utilizados pela Igreja Católica para as celebrações eucarísticas. Oficialmente, os textos entrarão em vigor no próximo dia 3 de dezembro, primeiro domingo do Advento e início de um novo ano litúrgico. O Regional Sul 2 da CNBB, da região do estado do Paraná, produziu uma série de vídeos com perguntas e respostas sobre essa nova edição do Missal. Quem traz explicações e tira dúvidas é Dom Edemar Peron, bispo de Paranaguá, e que atuou na Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos, a CETEL, que realizou essa tradução da terceira edição típica do Missal Romano. Vamos ouvir o que ele fala sobre a razão dessa nova edição. Por
5: que nós temos uma terceira edição do Missal Romano? Isso foi querido por São João Paulo II, para incorporar tudo aquilo que aconteceu desde a segunda edição, que era de 1975. Ora, é, quando a, a Igreja do Brasil, por seus bispos, tomou nas mãos o trabalho de tradução, ela deveria fazê-lo compreendendo sempre o sentido do latim, da nossa língua portuguesa e da cultura brasileira. papa Francisco, com um documento, deixou bem claro que caberia ao Dicastério para a Liturgia, este departamento da Cúria Romana para a Liturgia, confirmar a tradução dos textos das conferências episcopais mas também haveria a necessidade do reconhecimento que é algo mais exigente do que a confirmação
0: diante dessa realidade há coisas que foram propostas ao dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos e foram aceitas e outras não alguns exemplos que foram apresentados mas foram rejeitados foram as inclusões no calendário dos santos de alguns santos como Madre Teresa de Calcutá e Santo Oscar Romero. Por outro lado, um exemplo de inclusão aceita e reconhecida pelo dicastério foi a sétima forma de introdução à oração do Pai Nosso na missa. Ou seja, uma dúvida que existia para algumas pessoas agora está respondida com esse reconhecimento do Vaticano. O texto do missal indica que os fiéis podem elevar as mãos durante a oração do Pai Nosso. Essa sétima introdução ao Pai Nosso diz, Guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio
2: Jesus nos ensinou. Um ponto importante a se observar é que existe uma padronização no conteúdo que diz respeito aos fiéis para todos os países que falam a mesma língua. Ou seja, agora há uma unidade entre o que se responde no Brasil e em Portugal. Um bom exemplo disso é a resposta no ato penitencial. E a partir de agora, tanto na edição brasileira quanto na edição portuguesa, existe uma tríplice manifestação da nossa culpa. Quando o ato penitencial for rezado, os fiéis responderão repetindo três vezes a parte da culpa. Então ficou assim, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E além né, de falar as três vezes, a gente vai bater no peito as três vezes que falar, né? Então tem que prestar atenção nisso também. Bom, então a gente vai
3: falar nesse Você Sabia? Algumas mudanças. Na primeira parte do missal, chamada de próprio do Tempo, destacam-se formulários completos para as missas feriais, no caso, as semanais, sem festas e solenidades, do tempo do advento e do tempo pascal. Também a missa da Vigília da Epifania do Senhor, outra mudança é as orações sobre o povo, ou seja, vitórias próprias ao final da missa, a partir da quarta-feira de cinzas até a quarta-feira da Semana Santa. Padre, sobre esses três primeiros tópicos, o senhor quer fazer algum comentário?
1: Dando, foi dado importância é, de modo especial algumas solenidades entre elas aqui a, a vigília também da epifania porque a gente tem algumas vigílias pascais, outras vigílias vigílias de natal, mas agora de modo especial a essa vigília e também é, o quanto é importante percebermos que orações próprias sobre o povo nesse tempo quaresmal também né é, todo o tempo quaresmal desde a quarta-feira de cinzas até o final da semana santa né?
0: Às vezes são pequenas mudanças que o povo não vai acabar percebendo no dia a dia da missa, até porque são, por exemplo, situações específicas ali para o período quaresmal, né? Mas tem essas pequenas inclusões, né? Tudo muitas vezes para facilitar o próprio exercício ali do padre, né? A atividade
1: do padre no altar, né? E daí também nem todo padre vai fazer essa oração sobre o povo, porque. É, às vezes já dá a bênção de forma específica né?
0: outra mudança que aparece nessa primeira parte do missal do próprio do tempo é a missa da vigília de Pentecostes em forma prolongada 12 novos prefácios que é a primeira parte da oração eucarística no ordinário da missa e revisão da tradução das orações eucarísticas como por exemplo a inclusão do nome de São José naquelas determinadas pelo Papa pelo Papa Francisco isto é, nas orações segunda, terceira e quarta, além das novas formas de suscitar a aclamação memorial. Como dito anteriormente, né, sobre a oração do Pai Nosso, além dessa observação de, da, da questão de elevação das mãos, também essa indicação de que o sacerdote motive todos a rezarem juntos desde a palavrinha ali, Pai Nosso. Né? O povo não precisa esperar o padre dizer Pai Nosso, mas sim todos juntos, Começarem a oração eh, em unidade. A tradução também incorporou ainda disposições realizadas pelo Papa Francisco, que é a instituição da festividade da Bem-Aventurada Virgem Maria Mãe da Igreja, que é na segunda-feira depois de Pentecostes, e a dos santos Marta, Maria e Lázaro, em substituição à memória de Santa Marta. Também elevação da memória de Santa Maria Madalena ao grau de festa conferindo-lhe um prefácio próprio, Apóstola dos Apóstolos, e determinou que fossem incluídas as memórias da bem-aventurada Virgem Maria de Loreto, de São Gregório de Nareque, São João de Ávila e Santa Hildegarda de Bingen, doutores da igreja, dos papas São João XXIII, São Paulo VI e São João Paulo II e da Santa Faustina Kowalska. Uma outra coisa que talvez vai impactar né, para, os, para os fiéis... Né, de é, forma mais prática, de né? De forma mais prática. É uma, uma das respostas que até então ela era meio optativa, né? Mas as comunidades acabavam realizando da, de uma forma quase que padrão. Que é o que o povo responde logo após a consagração que o padre fala, né? Ou falava, eis o mistério da fé. E geralmente era, todos respondiam, né? É a mesma resposta. Agora, nessa tradução, nessa edição do missal, tem essa pequena modificação que o padre, né, o sacerdote, não vai mais falar eis o mistério da fé, né? e vai falar só mistério da fé, mas com três variações, três variações de, de motivação, digamos assim, e três variações de resposta, cada uma relacionada entre si, né? Então, Carol, como é que aparece aí no missal pra gente essas motivações?
2: Então, a primeira é mistério, o padre, né, o presbítero fala mistério da fé e a Assembleia vai aclamar como Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
0: A resposta em si continua igual, Isso. mas então reforçando essa resposta será dita quando o sacerdote disser mistério, mistério da, da fé. fé. A outra, outra situação é...
2: Quando o padre falar mistério da fé e do amor, a gente vai responder. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda.
0: E a terceira variação que é?
2: Mistério da fé para a salvação do mundo. Então a Assembleia vai falar, né? Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
1: Então é importante a gente perceber que, é, às vezes vai, ser assim, através do data show, às vezes a gente vai aprendendo um pouco também essas respostas que são agora variadas conforme foi falado, conforme a aclamação do padre,
0: Provavelmente aquelas, até aquelas paróquias, e comunidades que utilizam o folheto, né? Provavelmente vai ter que ficar mais atento também à resposta que está ali, né? E imagino também que os padres, aos poucos, também vão instruindo os fiéis, lembrando, né? Ah, hoje a resposta, prestem atenção na resposta,
1: né? É, até mesmo porque são raras paróquias que têm um, um folheto em si, né? Hum. Maria Data Show, respostas espontâneas, motivadas, pelos, às vezes, pelos músicos, de modo hum. especial, né?
2: É, eu acho que a equipe de liturgia vai ser muito essencial, né, para esse início, essa adaptação, principalmente na preparação dos slides, como o padre falou, né?
0: E uma outra situação que a gente também destaca aqui para ficar atentos, é, em algumas orações eucarísticas, ah, né, tem uma sequência de de orações que o padre faz, né, e o povo responde, né? Recebei, Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos ao Pai da vossa igreja, né? E em algumas orações eucarísticas, a última resposta foi suprimida. Então, se o padre emendar aquela última oração já com o por Cristo, com Cristo e em Cristo... Não se assustem, é porque essa, oração, essa resposta ela foi suprimida, incorporada. Isso Ele não por causa.
1: É isso, é, principalmente na oração carística 2, que é tão conhecida pelo povo. Ela mudou o finalzinho. Não tem mais a resposta, concedei nos o convívio dos eleitos.
3: E, e essa omissão né, dessa última resposta acontece tanto na oração 2, 3 e 4.
0: E uma outra coisa que pode chamar a atenção, talvez... Daquelas pessoas um pouco mais atentas... E até daqueles nem tão atentos assim... Tem uma outra oração que aparece em todas as, as celebrações... Que mudou também uma frasezinha... E que depois o Padre Gélio também comenta mais um elemento... Mas no momento que o sacerdote né, vai rezar ali... Por Cristo, com Cristo e em Cristo... A voz Deus Pai Todo-Poderoso... Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Por todos os séculos dos séculos Então essa É uma pequena variaçãozinha
1: Que acontece também nessa oração Recordando que essa oração é específica De quem preside a celebração Nem é de quem concelebra É de quem propriamente preside e por isso não é uma oração própria do povo, apesar de ter um costume em algumas paróquias da nossa diocese, mas ela é específica é, do sacerdote.
0: Isso às vezes não é nem porque o padre é, quer que o povo faça junto, mas o povo se empolga e começa
1: a falar junto com o padre, né? É, Inclusive, nesse momento, alguns têm o costume, por exemplo, de, de levantar a mão perante é, a hosta que foi levantada. É, e também o que a hóstia, que é o próprio corpo, naquele momento acontece a, a consagração, né o final da consagração. Então, seja a hóstia já consagrada e também o, o vinho já consagrado, o sangue de Cristo, então, erguendo o cálice, a patena, é, às vezes as pessoas também acabam levantando a mão. Mas é, às vezes é um costume popular, mas não tem essa indicação para o povo levantar não a mão. Tem essa mas. obrigatoriedade. É.
2: Mas voltando, acho que para a estrutura né, do, do Missal, uh, as imagens que compõem o novo Missal são de autoria do artista sacro Cláudio Pastro. Ele que também é responsável pelo projeto artístico e arquitetônico do Santuário Nacional, né, de, da Basílica de Aparecida. E ele desenhou a própria mão, né, o artista, eu que adoro o... Né, essa parte gráfica e de desenho, até eu abri com o Eduardo ali é a primeira vez o Missal, porque a gente ficou curioso, na verdade, pelo peso, que é. a gente já vai falar, <risos> mas porque é meio pesadinho, eu eu comparei com a minha cachorra. <risos> pra falar a verdade, mas não tem nada a ver.
0: Unidades de medida. Unidade um cachorro. Med
2: um cachorro. <risos> um cachorro parte pequeno. E achei lindas as imagens, fui falando, nossa, né? Tem uns detalhes especiais, assim. E foi, né, o mesmo artista da Basílica de Aparecida. E ao todo, são mais de 50 imagens em aquarela que ilustram os textos do ritual da missa. E muitas delas estão representadas no espaço litúrgico da Casa da Padroeira do Brasil. Então. Dá pra fazer uma ligação ainda.
0: Né? Essa é uma informação legal, importante, mas daí é um, um fato curioso e que daí talvez os ouvintes se identifiquem comigo. É, a primeira vez que eu peguei um missal na mão pra olhar com atenção em, nesses 35 anos de vida foi essa semana. Sim, então, é, no a...
2: caso eu com 25 anos de vida também foi essa semana, mas então, sim, a, a foi gente, a primeira a Eu a não gente... fui acólita, né? É, e... Nem eu. Então... A minha já não foi a primeira vez.
3: Eu olhei ele mais tranquilamente hoje, e a minha primeira reação foi meu Deus, não tem mais fita colorida <risos> então agora, além do peso eu acho que os acólicos têm que começar a se preocupar um pouquinho mais com a cor da fita que não tem mais fita colorida
2: mas enfim, achei bem interessante eu e o Eduardo, a gente ia comparando as coisas, né, tipo peso e tal, mas enfim aí a gente veio no questionamento eu falei, Eduardo, isso aqui tem mais de 3,5kg não, não é possível aí, o que, que a gente fez? Trouxe pedir sendo... pedi para o Eduardo trazer uma balança. <risos> Simplesmente a gente trouxe uma balança para o trabalho. Na verdade o Eduardo trouxe, né? E a gente pesou ele e tem, então, 2,970 kg, cravado. Isso. tá Ele sem a capinha, que ele vem com uma capa bem especial, mas só ele, livro, com suas fitinhas e tal, ele tem 2,970 kg. Então o acólito vai preparar o bracinho, vai malhar, vai ter que fazer uma academia pra poder <risos> segurar é assim, ele por mais tempo. O exercício isométrico vem aí. É que a gente fala ah, 2,970,
3: parece que é pouco, né? A gente tava vindo gravar o programa de rádio eu tava vindo com o um missal no braço, assim, segurando como um livrinho não igual o acólito segura pro padre ler e já tava pesando o braço, já tava cansando. Então, assim, não é pra desistir da academia. Mesmo que você escute <risos> é que uma ele motivação. tem. É, mesmo que você escute que ele tem menos de 3 quilos, a Live não é. <risos> não desiste da academia.
1: Eu tenho que lembrar que pra uma celebração dominical é, já, já precisa desse bastante esforço, imagine, pra uma vigília pascal.
3: Ah, eu imaginei hum. isso também. Aí ah, eu para. acho que vai precisar de uma escala
2: pra ir trocando durante a missa, porque não vai dar. Sim. A última edição, né? Pelas informações que a gente tem aqui, a última edição ela tinha 1.700 gramas, né? Então, 1.700, um um né? E, então, é um quilo a mais. Ele engordou, ele deu uma engordadinha, como todos nós na, durante a pandemia. Mas agora é, os aquários têm que estar mais preparados.
0: E aí, o que, que você achou dessas informações, dessas curiosidades? É, tem mais alguma dúvida específica que gostaria de saber? Pode. Claro, a gente está falando sobre missal. Isso surge em inúmeras dúvidas sobre liturgia, sobre missa, sobre... Né? Mas talvez se você ficou com uma dúvida específica, se sabe que ah, vai mudar alguma coisinha a gente não comentou aqui pode perguntar que a gente traz essa informação também.
2: É, a gente lançou uma enquete no, no nosso Instagram na segunda-feira, né? E a gente perguntou, e várias pessoas perguntaram, né? Qual que é a principal mudança desse novo Missal. Então, em breve também a gente vai lançar um Reels nas nossas redes sociais. E caso você queira participar desse Reels também com uma dúvida sua, comente aqui no YouTube ou no nosso Instagram, em qualquer foto, ou manda uma DM pra gente, que a gente vai responder... Talvez a sua <risos> dúvida pelo Rios, pelo né? E, além disso, uma das perguntas que mais apareceu foi quantos quilos ele tinha. Eu acho que principalmente por essa questão dos acordes.
0: E a gente demorou para entender o porquê dessa dúvida. É, a gente
2: ficou se olhando assim, o que, que tá acontecendo? Para que o peso?
0: É, outra recomendação, né? Foi falado ali no comecinho do Você Sabia é, que o Regional Sul 2 fez uma série de vídeos... De repente, uma boa sugestão para você também aprofundar nesse assunto sobre o missal romano é dar uma passadinha lá no canal do YouTube do Regional Sul 2 e beber diretamente da fonte algumas dúvidas muito bacanas é, sobre essas pequenas mudanças, e não só mudanças, orientações sobre o funcionamento da celebração.
3: É, e até mesmo para você que é coordenador né, de coroinhas, de acólitos, para ajudar a instruir, a... Entender um pouquinho melhor esse missal também é bem interessante.
1: E lembrar que o principal, a principal intenção é da renovação, vamos dizer, dessa terceira edição do missal romano, é que a gente possa ser mais fiel. Então, como já foi dito no, no áudio, né, ser mais fiel é, ao latim, mais fiel à língua portuguesa, mas acima de tudo que a gente possa é, rezar melhor também. Então, a gente não pode ficar só preso também é, às letras, às rúbricas, aos gestos. Em que sentido, padre? Ah, a gente ficará condenando a pessoa do lado que não fez certo. Ou, às vezes, o padre que pode errar alguma palavra e, e, digamos assim, ou não fazer... É, talvez uma, uma oração nova, porque está seguindo ainda aquelas orações que não tiveram tantas mudanças é, mas senão a gente não consegue é, viver a celebração então essas mudanças do missal é para que a gente possa rezar melhor, então com essas mudanças você é convidado a rezar e aprofundar sua espiritualidade na celebração eucarística, nesse grande mistério da eucaristia Música
0: Notícias da Diocese
2: Amanhã é dia de comemorar os 29 anos da Pastoral Anti-Alcoólica No dia 12 de novembro, amanhã, domingo, às 17 horas A Pastoral Anti-Alcoólica comemora os seus 29 anos de fundação Com a realização de um luau Que vai acontecer lá na comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa o evento terá momento de testemunho de membros da pastoral e show com brazos da Canção Nova. Para participar do evento, é necessário realizar a doação de 1 kg de alimento não perecível, que poderá ser entregue no dia do evento ou antecipadamente com algum membro da pastoral antialcólica.
3: E continuando em clima de comemoração, Larbidoso Betânia comemora 20 anos. E para celebrar essa data, a ADPros organizou um jantar festivo. Será no dia 17 de novembro, no Santuário Sagrado Coração de Jesus. A comemoração dos 20 anos do Lar do Idoso Betânia terá início às 19h30 com a Santa Missa em ação de graças e, em seguida, às 8h30, será servido o jantar. Todos são convidados a participar deste momento. Para os adultos, o valor será de R$ 40,00 e para as crianças de 6 a 12 anos, será R$ 20,00. Já para as crianças abaixo de 6 anos, não será cobrado. Vale lembrar que as bebidas são adquiridas separadamente.
0: Jantar dançante no bairro Paranaguamirim celebra aniversário da paróquia. Hoje, dia 11 de novembro, a paróquia São Miguel Arcanjo do bairro Paranaguamirim celebra nove anos de criação. A missa será às 18 horas, presidida pelo pároco Padre Dúcio. Após, acontece um jantar dançante. E esse jantar terá um custo de R$ 30,00 para adultos, e R$ 15,00 para crianças de 7 a 12 anos. Os tickets podem ser adquiridos antecipadamente nas secretarias né, das comunidades e com as coordenações lá da paróquia também.
2: Encontro vocacional das irmãs canocianas. Nos dias 25 e 26 de novembro, acontece o encontro vocacional realizado pelas irmãs canossianas. O encontro é destinado para meninas a partir de 13 anos. Terá início no dia 25 às 8 horas da manhã e conclui às 15 horas no dia 26, domingo. O encontro e o retiro né, vocacional será na rua Helmut Falter, número 1925, no bairro Boa Vista. Para uma melhor organização, as meninas interessadas em participar devem realizar uma inscrição até o dia 24 de novembro, respondendo um formulário que está disponível no site da Diocese de Joinville. Festival de Terno de Reis Daqui a algumas semanas, a Igreja Católica
3: dá início ao Advento, e com esse momento de preparação ao Natal, começamos a ver diversos grupos de ternos de reis pela nossa cidade. E por esse motivo, duas paróquias daqui de Joinville prepararam um Festival de Terno de Reis. No dia 9 de dezembro, acontecerá o festival na paróquia Nossa Senhora de Belém. O evento acontecerá a partir das 19h30, com a apresentação de diversos grupos, e será vendido pastel e refrigerante também. Já no dia 16 de dezembro, é a vez da Paróquia São Paulo Apóstolo do bairro João Costa realizar esse festival. A programação tem início às 19h30, após a Santa Missa. A participação é gratuita e também haverá apresentação de diversos grupos. Será vendido cachorro-quente, pastel e refrigerante durante a noite.
0: A comunidade Santa Luzia, no bairro Boa Vista, celebra sua padroeira neste final de semana. Nos dias 11 e 12 acontecem essas comemorações e o evento promete unir fé e confraternização com uma programação repleta de atividades. Hoje, sábado, a festividade já começou às 11:30 h 30 da manhã com a venda de frango assado por R$ 35,00. Além disso, também haverá venda de maionese refrigerante e, para quem né, está nos ouvindo agora e quer acompanhar as festividades, às 17h... Acontece a celebração da missa Amanhã, domingo, dia 12 O almoço será servido às 11, Das 11h30 À 1h da tarde Com suculento churrasco, maionese Arroz, salada e farofa Pelo valor de R$ reais. Às 10h Acontece a celebração da palavra Durante a tarde de domingo A partir das 2 horas, Haverá a venda de pastel, café, bolo Cachorro-quente e refrigerante garantindo momentos de sabor e diversão para todos.
2: E hoje, a partir das 18 horas, vai haver uma missa, uma santa missa de inauguração da Capela de Oração e Adoração da Comunidade Vida Nova, que fica em Jaraguá do Sul. A missa vai ser presidida pelo Padre Hélio Foizer e a capela, né, que vai dar, dar nome é, em honra a São José. Então, se você quiser já participar, já tem, não tem programação para hoje, hoje à noite, anota aí né, a Santa Missa de Inauguração da Capela da Comunidade Vida Nova em Jaraguá do Sul.
0: A festa do padroeiro Cristo Rei vai movimentar Rio Negrinho no final deste mês. Dos dias 23 a 26 de novembro, tem programação lá na paróquia e contará com missas, venda né, de alimentos, vários quitutes e atrações para toda a comunidade. Como destaque, temos aí no dia 23, primeiro dia do trido, Missa às 19h30, com bênção sobre todos os padroeiros das comunidades e também aniversário de nove anos da paróquia. No dia 24 de novembro, segundo dia do trido, missa também às 19h30, com bênção especial sobre as famílias. No dia 25 de novembro, terceiro dia do trido, missa às 17h30, com bênção especial para os jovens. E no dia 26, domingo, dia de ápice da festa né, de Cristo Rei, ali na paróquia de Rio Negrinho, começa às nove e meia da manhã, com saída da carreata da comunidade Imaculado Coração de Maria, e às 10 horas acontece a missa festiva do Padroeiro. No site da Diocese de Joinville você confere todas as informações sobre a festa da paróquia Cristo Rei, porque tem bastante opções para você aí que é de Rio Negrinho, São Bento, até de Mafra talvez, quiser participar lá todos esses dias, vão ter várias opções aí de janta, almoço e parece tudo muito suculento. É,
3: parece bem. Escola de Libras abre inscrições para 2024. As aulas promovidas pela Escola Diocesana de, de Libras da Diocese de Joinville acontecem em paróquias de diversos bairros. E neste ano, a Escola de Libras oferece duas modalidades, o básico e o intermediário. O curso oferece certificado do Conselho Municipal de Educação. Haverão turmas do módulo básico nos bairros de Joinville, sendo eles Paranaguamirim, Iririú, Itaúm, Centro e Costa Silva, e também na cidade de Araquari. Já no módulo intermediário serão bairros Itaúm, Aventureiro, Paranaguamirim e na cidade de Araquari. Para mais informações e também fazer a sua inscrição, acesse o site da Diocese de Joinville e tenha acesso ao contato dos instrutores.
0: E uma última notícia para você que atua como profissional, né, presta serviços nas celebrações dos sacramentos aqui na nossa Diocese, seja você fotógrafo, cerimonialista, músico... Fique atento que tem mais uma formação acontecendo esse mês E por que essa formação é importante? Porque para você atuar nessas celebrações você precisa estar credenciado Tudo isso para a gente buscar o maior respeito à liturgia, ao espaço da igreja, ao espaço sagrado Então atenção você que atua nessas funções no, na segunda-feira dia 13 Acontece essa formação na Catedral São Francisco Xavier. Você pode passar ali no site da Diocese de Joinville, buscar pela formação do curso Digna a Celebração dos Sacramentos e fazer a sua inscrição. Aniversariantes da Semana
2: Começando a nossa lista de aniversariantes, no dia 11 de novembro, hoje, no sábado, o Diácono Jesus comemora mais um ano de vida, ele que é da paróquia Senhor Bom Jesus do Aventureiro. Já no dia 13 de novembro, faz mais um ano de vida o
3: padre Adenil José Ronqui. Ele é pároco da Catedral e vigário-geral da Diocese de Joinville.
0: No dia 16, faz aniversário de vida o Diácono Dorvalino, da paróquia Cristo Ressuscitado de Joinville.
2: E da mesma paróquia, no dia 17 de novembro, o padre Vilney comemora mais um ano de vida.
0: Nesse dia é bom que já junta os dois, é, a, glória, a, da a paróquia, paróquia faz, a minha, faz né? um bolo só. Né?
3: E continuando agora com os aniversários de ordenação, no dia 12 de novembro, faz mais um ano de ordenação sacerdotal, o padre Jorginho, que ele é pároco da paróquia
2: Nossa Senhora de Fátima do bairro Itaú no dia 13, temos dois padres comemorando mais um ano de ordenação. O padre Ronque, é, que é pároco da catedral e também vigário, e o padre Elias, que é da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes da Enseada.
0: E fechando a nossa lista de aniversários, temos um último aniversário de ordenação no dia 15 de novembro, que é do padre João Wilson, que é pároco da Nossa Senhora Medianeira, lá da
1: Vila Nova.
3: A Catedral também consegue juntar duas comemorações. Sim. Padre Ronke, no mesmo dia, aniversário de vida e ordenação.
1: Isso mesmo. Então, parabenizando todos os aniversariantes, pazes e diáconos que celebraram o dom da vida ou também da ordenação. Mas você também está nos ouvindo está comemorando nessa semana ou já comemorou também, né? É, aniversário de matrimônio, aniversário de vida. Que Deus abençoe a todos e conceda muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está se findando, então passo a palavra para a Júlia, Carol e Eduardo para o seu recadinho final.
3: Agradeço a todos os ouvintes que acompanharam mais uma edição do programa Vida Pastoral e aproveito, é, continuando a leva de aniversariantes, para desejar um feliz aniversário de casamento para os meus pais, o Elia e a Cristina, que fizeram 25 anos de casado, bodas de prata, que na verdade vão fazer, né? No próximo dia 14 de novembro, na terça-feira. Então, aproveito esse espaço né, em que todos nos ouvem para publicamente dizer para eles que o matrimônio deles é um exemplo para mim e que eu espero que um dia eu tenha um casamento tão bonito, tão saudável e tão amoroso. Como eu vejo o que eles têm. E que venham muitos 25 anos pela frente. Multiplicado,
2: triplicado e assim por diante. Que Deus abençoe sempre vocês e a família que vocês construíram. Obrigada a todos que acompanharam a Vida Pastoral. Também quero dar um parabéns. Vou dar um parabéns pro meu irmão que faz a Niver na segunda-feira. E eu e eles vamos estar juntinhos num show que a gente quer aí há bastante tempo. Mas a gente vai comemorar juntos. E é isso. Parabéns pelos seus 31 aninhos. Até o próximo programa, né? Também. <risos> é, sempre ligadinho também na, nas rádios que a gente passa, web rádios, que o padre comenta lá no início do programa. Mas também pelo YouTube e pelo Spotify. Então procura a gente por lá e escute todas as edições do Vida Pastoral.
0: Nessa disputa de Aniversariantes, né, de parabéns Extras, eu vou deixar o meu para semana que vem Essa semana eu não tenho nenhum Mas, né, desejo a todos aí um bom Final de semana, que possamos Seguir firmes na nossa caminhada E sempre sintonizados Aqui no programa Vida Pastoral E ficando por dentro daquilo Que acontece na Diocese de Joinville
1: Bem Agradecendo a todos vocês que Rezaram conosco, acompanharam as notícias Ficaram mais informados que Deus abençoe a todos e conceda, então, também uma excelente, conceda a todos um excelente final de semana. Por isso, peçamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está, está no meio de nós. nós. Abençoe-nos o Deus Todo Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu
0: o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção, assessoria de comunicação da Diocese de Joinville.